0: привет во время войны мы смотрим на них они смотрят на нас мы их изучаем нам интересно что они затевают что у них происходит в тылу так вот там на болотах есть реакция на пресс-конференцию валерия залужного я об этом вам сегодня расскажу но во второй части этого видео дело в том что очень важно все-таки остановиться на том что же произошло с большим десантным кораблем то есть он был, потом его не стало и появился совсем другой вопрос. А где, собственно, команда? Выяснилось, что экипаж большого десантного корабляного черкас состоит из 70 членов экипажа. Не факт, что у каждого члена экипажа остался этот член. Но что важно, официально признали потерю одного человека, то есть его гибель, его уничтожение значит 33 э, пропали без вести, более двух десятков раненых. И вот, э, вот это вот состояние пропал без вести в Феодосии, долго продолжаться не могло. Нужно было определиться, где эти э, люди. И вы знаете, я их нашел. Если кто-то думает, что они оказались на встрече с Кобзоном, то это ошибочное мнение. Теперь открыт второй зал. И там их встречает Владимир Жириновский. Тот самый, который при жизни любил э, пропускать членов своей партии через бассейн. Купались они голышом. Но фактически, как это произошло на вечеринке Виктории Ивлевой, Там, где некоторые мужчины одевали носок на свой член, а это важно, кстати, потому что носок одел, а член сохранил. А если не одел, тут как получится. Так вот, теперь Морячков собирает Владимир Вольфович Жириновский, а корабля нет. А что болото? А «Болото» думают высаживать морской десант. Но, очевидно, большой десантный корабль «Новочеркасск» принимать в этом участие уже не будет.
1: Можно высаживать десант. Когда мы проламываем линию фронта, тогда уже можно, если мы движемся в сторону Одессы или Николая, высаживать морской десант.
0: Бывает морской десант, а бывает отрицательный морской десант. Бывает так, что десантные корабли превращаются в батискафы или подводные лодки, и российская армия продолжает ими гордиться. Мне кажется, это оптимальный вариант. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, а я вам далее расскажу, как... Российская пропаганда отреагировала на брифинг Залужного. Ну, тезис первый.
1: Вот. поэтому, э, но еще раз говорю, мы воюем не с мальчиками для битья.
0: Кто здесь мальчик для битья? Вопрос дискуссионный. В на российской армии теперь вводятся м- новые герои. Один из критериев этих э, российских героев – это... М- Трижды а, горение в танке. А, ну, практически well done, прожарка.
2: Три раза горел в танке. И три раза горел в танке, начиная с мая. Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение.
1: Враг да? Огрызается. А,
2: ну... У них выбора нет. Э, каждый человек, я так понимаю, хочет жить, а что им там рассказывают э, их не военачальники, почему они?
0: Не Если российский оккупант с гордостью рассказывает о том, что он трижды горел в танке, это значит наврочатые. Мои э, собственные мальфары говорят, это значит, что с ним это обязательно произойдет. Ну, единственное, после этого он не сможет включаться в эфиры Ольги Скобеевой, которая на фоне российских побед э, одела военный китель. Так можно действительно угореть на работе ну, вернемся к главной а, теме сегодняшнего выпуска да это пресс-конференция валерия федоровича залужного нашего генерала нашего командующего а, главные тезисы можно а, уместить ну, по сути в одну минуту
3: рад всех бачиты, дякую за моя товарищ парша <рес> потрібно буде її запам'ятати. Захищати Україну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 22-му, 23-му році. Війна, на жаль, продовжується далі. На сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, Поки війна не закінчиться, протипортівник не, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. 24-й рік, він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24-й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли і знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень, Цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і, саме говоря, зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно поводилися наші партнери, які також цікавились цим питанням. І можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися, ну, саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні для цього усе робимо. Нам дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь-то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей, а потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, але знову ж таки навколо цього не потрібно робити щось із... Из того, что издалека нагадывает шоу.
0: Это только российские пропагандисты могут рассказывать о том, что на войне весело, героично и никто не умирает. На самом-то деле война это кровь, вывернутые наружу кишки и, и, и страдания, и ужас. И об этом надо говорить. Что мне нравится в словах Залуженного? Нравится то, что он не делает войну легкой, какой-то безоблачной, какой-то победоносной. Но понимание ситуации есть, есть понимание важности новых военно-технических решений и, конечно же, помощи наших союзников. И я исхожу из того, что все это будет. Будут и деньги, будет и оружие. Вопрос в сроках и на самом-то деле вопрос даже не в деньгах, а вопрос в технологиях военных, которые будут использоваться нашей армией в 2024 году. Но давайте просто проговорим слух. Конец года показал, что мы можем сжигать российские корабли вместе с экипажами в портах. В оккупированных портах, но с другой стороны, нам же главное уничтожить российских военнослужащих вместе с их кораблями. И не только кораблями. Мы насбивали за последнюю неделю кучу российских самолетов. Это как раз и есть признаком того, что военно-технические решения некоторые рассматриваются, что они интересны, что они могут... принести нам пользу. И чтобы вы понимали, вот если мы уже говорим о том, как отреагировала Россия на пресс-конференцию Залужного, то что-то они как-то какие-то м-м, такие пораженческие настроения, то есть э, малой маренки, то есть получается, сколько ты не пиарь эту историю, там, э, где они... Э, освободили таким образом город, что не стало ни города, ни жителей. И, между прочим, история в Мар... с Маринкой, она важна чем для нас? Это вот очередная демонстрация того, во что они хотят превратить Украину.
1: Просто не хватает, как сказал один известный деятель на Украине сегодня, им не хватает истории. Они не смогли себе вот этот Поршень, который выталкивает мотивацию человека вверх, и он действует. Бендера и Шухевич не смогли Составить конкуренцию Жукову, Василевскому, Рокоссовскому.
0: Не вспоминай в и Алексея Арестовича, но по факту именно о нем сейчас говорит российский пропагандист Сладков. Ну, что я вам хочу сказать, наши дешевые российские пропагандисты. Хотя нет, этот дорогой. Значит, сколько бы не натягивали бы САУ на глобус, ну, то есть э, историю Второй мировой войны на сегодняшний день, это все дешевая туфта. Вы не воюете с Бандерой, мы не воюем с Жуковым. Это было много-много десятилетий назад. У нас совсем другая война. У нас за независимость, у вас за ваше прошлое. И в войне за прошлое вы погибнете. И что важно, вот обратите внимание. Они тут пытаются как-то категориями Второй мировой войны оперировать. А по факту они показывают, вот этот вот Сладков и вся эта шобла, что они подготовили для Украины. Уничтожение, уничтожение и уничтожение. Ведут себя как нацисты. Хотя почему как? Они и есть нацисты. Так вот, они настолько впечатлились валдан well прожаркой российских моряков, что тут зазвучали новые тезисы в части, в части войны.
2: Борьба идет действительно правильно. Расслабляться нельзя. И, как говорится, заниматься очковтирательством тоже не надо. И, как говорится, это вот... вот поскольку, правильно вы говорите, и, и враг... Очень серьезный. И к Украине, кстати, надо серьезно относиться. Тоже у нас все время тема, что вроде это вообще не они. Вроде они просто... Да нет, ребят, ну, к сожалению, Украина сегодня враг. и Она консолидирована. И Зеленский серьезный враг. Серьезный. Он не просто марионетка. Это видно. Он играет очень важную роль во всей этой истории. И именно так надо относиться к нему. Не говоря о том, что это он впрямую, понятно, занимается терактами.
0: Я еще раз хочу послать в космос этот сигнал. Я хочу, чтобы российские города стали похожи на Маринку. Убежден, что вы меня поддержите. Это справедливо. Они принесли смерть и ужас на нашу Землю. И заслуживают чего? Того же. А, только в 10 раз больше. Но как запели, стоило хорошенько прожарить на российских военнослужащих и утопить БДК Новочеркасск. И вот нас уже воспринимают серьезно. А что будет дальше?
2: Ты действительно, ты прав. Противник серьезный, он консолидирован. При всех тех успехах, которые есть, ну... Понятно, мы вам вам виднее, но, с другой стороны, мы видим, что упорнейшая борьба, что, строго говоря, вполне он еще мотивирован, несмотря и, 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 и вот этой вот, как бы... Шапка закидайства, которые порой у нас происходит, не надо. На фронте О, вот оно... точно нет. Ну, вот...
0: Есть у меня информация, что провести пресс-конференцию по вопросам мобилизации Валерию Залужному предложили в офисе президента. Их подход понятен. Но, ну, мол, военные отвечают за непопулярное явление, за непопулярную мобилизацию, потому что мобилизация ⁇ это принуждение. И понятно, что это не может вызывать у всех какое-то супер воодушевление. Но о чем говорит Шехназаров? Он говорит, что украинское общество все равно консолидировано. А почему? Потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда твой или любой наш город превратят в Маринку. И соответственно, когда граждане этой страны слышат командующего, который на самом-то деле прямо, по-взрослому говорит, что все не закончится через 2-3 недели, что будет тяжело, но других вариантов, кроме как войны, нет. Это заходит людям объективно. И эта консолидация она никуда не денется. Сколько бы некоторые там депутаты с фамилиями «безугла» или «безумная» не произносили э, всяких гадостей в адрес армии. Хотя никто же никого не идеализирует. Проблем выше крыши. Идиотизма достаточно во всей стране. А Украина она представлена по количеству идиотов примерно в одинаковом количестве везде. И в политике, и в журналистике, ну и конечно же в армии. Тут все очевидно. Наша страна, вот она такая. И да, за эту страну нужно убивать российских захватчиков. Тем более, у них же тоже там такие вот явления происходят. Почему они сейчас все носятся с этой так называемой голой вечеринкой Ивлеевой? Они же находятся на финальной стадии. Что имеется в виду? В управляемой ненависти есть один недостаток. То есть ты не можешь постоянно фокусироваться на одном объекте. То есть нельзя фокусировать ненависть только на украинцах. Поэтому они это сделали с ЛГБТ-темой. Привет Антону Красовскому и его другу, который неожиданно умер. Что-то взял в рот и умер. А Антон вроде как еще нет. после ЛГБТ-темы разгоняется тема антисемитизма. Пожалуйста, Российская Федерация в данном случае впереди планеты всей. А далее начинаются внутренние репрессии против уже непосредственно граждан России. Потому что маховик должен всегда работать. Понимаете, они бы хотели в жертву приносить только украинцев... А не получается, потому что мы вооружены и опасны. И оружие у нас будет. А если будет оружие, будет и Украина. А на болотах тем временем. Какие проблемы в этом царстве вечных фестивалей и марафонов? Спортивных, если что. Новые проблемы. Проблемы с яйцами.
2: Ну меня резануло, что президент вынужден извиняться за то, что выросли цены на яйца. Ну как это может быть? Ну но этого не может, этого, этого не должно. Ну, значит, что-то не работает, системе, если президент вынужден заниматься ценами на яйца. Ну хорошо, но. Это же для этого да, правительство Есть депутатский корпус. Он должен реагировать, прежде всего, на эти дела. Он должен привлекать внимание общественности, правительства. Кстати, у нас как выяснилось, тут я узнал, такси в четыре раза подорожал в Москве. Конечно, это не яйца, но вообще-то выясните, а почему? Счетчиков нету. Но это же тоже все кладет вот эти, э, вот эти капли, как говорится, вот эти трещинки. они. Потом это раз может вырасти вот, э, в серьезную уже такую ров.
0: Трещинки. Трещинки в российском обществе. Откуда это берется? М? Это берется в первую очередь а, с линии фронта. Потому что не все российские товарищи горят по три раза в танке. Некоторым хватает и одного. И да, потери на войне российского общества, они формируют эти Трещинки. И эти трещинки ты снижением цен на яйца не золотаешь. Слава ЗСУ. Кстати, яйца для России уже в пути.
2: Ну ладно, я понимаю, что вы деликатно сравниваете российскую экономику с северокорейской, что, наверное, не Нет, сильно это корректно. А также, это не просто экономика, подход на
0: самообеспечение ключи,
2: ну, Они же тоже не сами сделали этот выбор.
0: В результате пошли две, пошли партии крупные ствественности арми- с Азербайджаном, сыграть с Турцией, вот, соответственно, ну, С как...
2: Азербайджана накануне была информация, что яйца доберутся до нас после году. Нового года, да. и значит снижение цен на яйца. Мы ждем тоже уже в следующем
0: Ждите-ждите. Да Тем временем Украина продолжит уничтожать на российских захватчиков. Тут появилась информация, что 20% ЧФ РФ уже уничтожено. Пишите названия российских военных кораблей, которые подлежат уничтожению в первую очередь. И подписывайтесь на канал. В любом случае, Украина была, е и будет. До побачення.